0: Hi, ich bin Sandra und ich habe mich mit Dr. Julia Bodensteiner an der europäischen Südsternwarte in Garchen getroffen. Mit ihr habe ich eine Lounge getrunken und über Sterne, Teleskope in Chile und Frauen in der Astrophysik gesprochen. Hi Julia. Herzlich willkommen beim Launch Talk. War schön, dass du heute da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Äh, mein Name ist Julia Bodensteiner. Ich bin Wissenschaftlerin an der Europäischen Südsternwarte, ESO genannt, sage ich wahrscheinlich noch öfter. Genau, und ich bin hier in der Forschung tätig. Also ich äh, untersuche quasi das Leben von Sternen. Also du bist Astrophysikerin? Ich bin Astrophysikerin. War das schon immer dein Plan? Mm, es war tatsächlich schon seit meiner Kindheit immer was, was mich fasziniert hat. Also früher waren wir öfters in den Bergen unterwegs und da klar, da ist der Sternenhimmel viel schöner als wie ich komme aus München, wie man ihn jetzt in München hat. Und auch mit meiner Familie, mit meinem Papa vor allem, der hat uns dann Sternschnuppen gezeigt und sowas. Also da schon. In der Schule war ich mir dann nicht ganz so sicher, ob das so meins ist. Ich habe dann auch nach dem Abi mal kurz überlegt, Psychologie zu studieren tatsächlich. Ah, ja. <lacht> habe ich dann doch für Physik entschieden, aber als es dann Physik wurde, schon immer mit dem Hintergedanken, dass Astro eigentlich das ist, was ich machen will.
0: In der Schule warst du dir unsicher, weil Mathe Physik so ein bisschen langweilig, ähm, oder? Ja,
1: ja, langweilig und ähm, oft auch einfach nicht gut rübergebracht. Mhm. Man hat auch schon tatsächlich immer noch öfters gehört, das ist nichts für Frauen. Okay. Und ich hatte leider auch eine Lehrerin, die mal ganz deutlich wirklich zu Astrophysik gesagt hat, äh, da gibt es eh keine Stellen. Und mir persönlich quasi davon abgeraten hat, weil sie gemeint hat, in ganz Deutschland gibt es zwei Stellen. Und okay. dass ich die bekomme, ist unwahrscheinlich. Und von dem her sollte ich es nicht machen. Und genau von dem her war es jetzt nicht so sowas, wo einem gesagt wurde, hey super, mach das, mhm. das ist voll was für dich und genau, da habe ich mich ein bisschen umgeschaut.
0: Erzähl mal so von deinem Werdegang lief da alles nach strikten Plan oder wie, was, wie, wie bist du vom Abi hierher gekommen? Also
1: es lief auf jeden Fall nicht nach strikten Plan, ich habe quasi, also ich komme aus München, ich war hier auch auf der Schule und habe dann an der TU in München Physik studiert. Und da ist es so, dass quasi der Bachelor ist Allgemein Physik. Das war ehrlich gesagt auch sehr zäh und schwierig. Also das hatte gar nichts mit Astro zu tun. Das war total Mathelastig. Und dann habe ich mich entschieden, Erasmus zu machen. Und das war eigentlich das eine der besten Sachen, die mir so passiert sind, weil ich nach Madrid gegangen bin und da hatte ich eine Astro-Vorlesung. Und die fand ich super und als ich dann, also ich war da ein Jahr lang und als ich wiederkam, habe ich mich dann hier auch umgeschaut, was gibt es denn hier für Astro-Möglichkeiten mhm. und habe dann an einem der Max-Planck-Institute, die auch hier auf demselben Campus sind wie die TU, mhm. meine Bachelorarbeit machen können. Genau, und dann war ich da, bin dann da als Werkstudentin geblieben, weil ich die Gruppe so nett fand und die Arbeit total spannend und habe dann da auch meine Masterarbeit gemacht. Und dann auch in Verbindung mit der ESO, wo ich jetzt bin. Also ich hatte dann zwei Betreuer, einen an Max-Planck-Institut und einen hier. Und genau, dann habe ich mich auf, auf Doktorstellen beworben.
0: Und den hast du in Belgien gemacht?
1: Genau, das war so auch so ein kleiner Umweg. Eigentlich wollte ich total gerne nach Amsterdam mhm. für meinen Doktor. Ich hatte mal hier am Max-Planck-Institut einen Vortrag gehört von äh, Professorin oder damals noch Postdoc äh, frau Kollegin, um, um, in Amsterdam an der Uni fand es total beeindruckend, weil halt doch leider Astro oft sehr viele männliche Kollegen sind. Und dann war da so ein Vortrag von so einer jungen dynamischen Frau, die das so super interessant dargestellt hat. Und dann wollte ich bei der gerne eine Doktorarbeit machen, habe die Stelle aber leider nicht bekommen und wurde dann von der quasi weitergeleitet. Und mir wurde gesagt, bewerb dich doch in Belgien. Da arbeitete ein Kollege von denen und dann bin ich darauf irgendwie
0: so mhm. dahin gekommen. Das ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Geschlechterverteilung ist nicht ganz so ja. ausgeglichen. Ja. Ähm, wie fandest du das auf, die einzige Frau im Raum zu sein? Ich fand, es kam ganz drauf an, ob das jetzt quasi
1: mit Gleichaltrigen ist. Also im Studium hatte ich nie ein Problem, ich fand die, die Jungs immer total nett und das war auch immer total entspannt. Was ich schwerer fand, ist, dass meistens die Vorbilder oder die Professoren oder die Leute, die man sieht, ähm, üblicherweise ältere, männliche Professoren zum Beispiel sind. Ich hatte mal eine weibliche Professorin, die uns dann gesagt hat, ähm, ihre Jobwahl war das Schlimmste, was sie je gemacht hat. Oh. Also sehr inspirierend. <lacht> ähm, und das fand ich dann eher schwierig, wenn, wenn dann wirklich so die Vorbilder... Ähm, leider jetzt nicht ganz so passend sind oder nicht, nicht wirklich inspirierend oder motivierend sind.
0: Wenn du dich neun Leuten vorstellst, wie reagieren die drauf was du so machst? Sind die, sind die, finden die das so krass und beeindruckend oder sind die auch eher eingeschüchtert?
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. Also wenn man jetzt sagt, ich müsste mich zehn Leuten vorstellen, dann glaube ich, wären ähm, acht oder neun eingeschüchtert und würden sagen, oh krass, Physik fand ich immer schrecklich in der Schule. Mhm. Ähm, meistens eine Antwort, die so, sagen wir mal, von zehn Leuten kommen würde, ist, Astrologie? Machst du auch Horoskope? <lacht> was ich dann immer ganz schrecklich finde und dann erstmal erklären muss, was eigentlich der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie mhm. ist. Und sagen wir jetzt, wenn wir zehn Leute hätten, wäre wahrscheinlich eine Person richtig begeistert und würde sagen, wow, cool, woran forschst du und, und so. Aber ich glaube, generell sind schon viele eingeschüchtert, weil es einfach nichts ist, was man so standardmäßig hört oder macht. Woran forschst du? An Sternen. Also ähm, genau, die Sonne ist ja ein Stern. Ja, das ist unser Stern, unsere Planeten kreisen außenrum, die Erde kreist außenrum, äh, außenrum um die Sonne und äh, mittlerweile weiß man das auch, wenn man an den Himmel schaut, sieht man ganz viele andere Sterne, die ganz weit weg sind von uns und ich schaue mir dann einen, einen speziellen Typ von Sternen an, die quasi sind wie unsere Sonne, nur viel, viel, viel schwerer. Mhm. Also schwerer heißt, die haben mehr Masse, mehr Material, ähm, das heißt, die sind heller. Die quasi leben schneller, also die verbrennen ihren, ihren inneren Treibstoff schneller, das heißt im kürzere Leben. Und am Ende explodieren sie als so eine spektakuläre Supernova-Explosion, die man vielleicht schon mal auf Bildern gesehen hat, wo dann plötzlich so eine Explosion heller ist als eine ganze Galaxie. Und was ich versuche zu verstehen, ist, wie diese Sterne sich entwickeln. Das läuft ein bisschen anders wie bei unserer Sonne weil man mit Beobachtungen herausgefunden hat, dass die ganz oft nicht alleine sind, sondern die sind so quasi wie Sternenpaare oder, oder Dreifachsysteme unterwegs, wo nicht nur ein Stern ist, sondern zwei oder drei oder vier, die ganz nah aneinander sind. Und zwar so nah, dass sie während ihrer Entwicklung interagieren können. Also die können Masse austauschen, die können im schlimmsten Fall oder im interessantesten Fall verschmelzen und dann werden zwei Sterne zu einem. Und diese Entwicklung... Versuche ich zu besser zu verstehen mit Beobachtungen.
0: War es das Zufall, dass du zu dem Thema gekommen bist? Ähm, nee. Es hat mich schon
1: immer, Sterne haben mich schon immer interessiert. Mhm. Oft fragen Leute: Hä, Astrophysik, klar, arbeitest du an Sternen? Also, ich glaube, es ist oft vielen nicht bewusst, ja. dass es so, dass es ganz breit gefächerte Sachen gibt. Also, zum Beispiel Planetenforschung oder Forschung über einen Urknall oder mhm. Galaxien. Ich fand Sterne schon immer interessant, weil wir auch einen Stern haben, ja. der dafür, wegen dem alleine wir einfach nur hier sind. Und ich habe schon in meiner Bachelorarbeit angefangen, an Sternen zu oh, forschen krass. und habe dann auch die Doktorstelle auch danach ausgesucht, dass ich wirklich mhm. an was arbeiten kann, was zu dem Themengebiet passt.
0: Wir nehmen jetzt hier gerade an der auf, die Europäische Südsternwarte, wie du es ja auch schon eingeleitet hast. Wie bist du denn hier beschäftigt? Was machst du genau? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Also beschäftigt bin ich hier als, das nennt sich Postdoctoral Fellow. Das heißt, ich bin fertig mit dem PhD und habe jetzt eine leider befristete Stelle als Postdoc. Und hier ist das Spezielle, dass das quasi eine sogenannte Fellowship ist. Das heißt, es ist wie eine Art unabhängiges Stipendium, wo ich mir selber aussuchen kann, woran ich forsche. Also ich habe keinen Gruppenleiter oder Betreuer oder sowas, sondern ich, ich habe mich beworben mit einem Projekt, mit einer wissenschaftlichen Frage, und daran arbeite ich. Das heißt, mein Alltag, die meiste Zeit, sieht so aus, dass ich versuche, diese Forschung wirklich aktiv zu betreiben. Also zum Beispiel, ich sitze von meinem Laptop und werte Daten aus. Ich gehe zu Vorträgen, die hier stattfinden. Ich gebe selber Vorträge. Ich betreue Studenten auch manchmal und so. Mhm. Und das Spezielle hier an der ESO ist noch, dass ich auch 25 Prozent meiner Zeit quasi sozusagen funktionelle Arbeit mache, für die ESO. Und das ist, weil die ESO ist quasi, also das kann man sich vorstellen wie ein Dienstleister. Also die ESO ist jetzt nicht, gehört nicht zu einer Uni oder ist nicht wie ein Max-Planck-Institut, wo wirklich Forschung im, im Mittelpunkt steht, sondern die ESO ist eigentlich ein Dienstleister, der, der der Community, der Gemeinschaft von Astronomen auf der ganzen Welt Teleskope zur Verfügung stellt. Also hier wird ganz viel Teleskope entwickelt, Teleskope gebaut und auch Teleskope betrieben. Die meisten davon stehen in Chile. Und ein großer Teil unserer Arbeit hier und auch vieler meiner Kollegen hier ist, diese Teleskope wirklich zu betreiben, die Beobachtungen durchzuführen, neue Instrumente zu entwickeln. Und 25 Prozent meiner Zeit bin ich auch damit beschäftigt, ein neues Instrument mitzuentwickeln oder zumindest ähm, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam das so ein bisschen zu betreuen und also das wirklich, ein wirklich ans Teleskop zu bringen. Genau. Also,
0: genau. Wie wow. <lacht> läuft
1: sowas ab, so eine
0: Teleskopentwicklung?
1: Ähm, kann dann nachher noch eine Tour machen. Also hier sieht man zum Beispiel die Spiegel. Das ist so ein großer Teil, der hier gemacht wird. Ähm, was jetzt gebaut wird, ist das sogenannte Extremely Large Telescope. Es wird auch wieder in Chile gebaut. Und was hier gemacht wird, ist ähm, die Spiegel zu testen. Und dabei ist das das Verrückte, ist, dass das der Spiegel wird so groß, also knapp 40 Meter, muss man sich mal kurz vorstellen. 40 Meter Spiegel. Die größten, die wir jetzt haben, haben acht Meter Durchmesser. Also es ist noch mal ein Riesensprung. Und die kann man natürlich nicht mehr aus einem, einem Segment bauen. Das heißt, man baut die in ganz vielen kleinen Segmenten. Dann hat man aber das Problem, dass die Segmente ganz perfekt zusammenpassen müssen. Und was hier zum Beispiel gemacht wird, ist die, die Ausrichtung der Segmente. Da gibt es dann so kleine mechanische Elemente, die die unterschiedlich ausrichten, dass die angepasst werden, dass die getestet werden und so weiter. Damit habe ich aber meistens gar nichts zu tun. Okay. Das ist dann eher die, die Ingenieursseite hier. Also hier sind auch ganz viele Ingenieure beschäftigt, die, die dann an sowas arbeiten.
0: Deine Aufgabe ist dann im Detail?
1: Ähm, meine funktionelle Aufgabe? Ähm, die eigentliche Idee ist, dass ähm, ein Konsortium von Leuten eine Idee hat, die sagen, okay, ihr habt da ein Teleskop, weil die ESO ist eben zuständig für die Teleskope. Und das Konsortium sagt, ihr habt da das Teleskop und ich würde gerne ein Instrument, und ein Instrument heißt quasi ein Detektor oder ein Messgerät, ähm, bauen, dass wir an euer Teleskop dranhängen können. Und das wird dann auch der ganzen Community zur Verfügung gestellt. Und was ich mache, ist ein so neues Instrument oder Messgerät betreuen. Das ist ein Spektrograph. Das heißt, es ist ein Instrument, das quasi das Licht in seinen Wellenlängenbereich aufspaltet. Von zum Beispiel einem Stern oder einer Galaxie oder in dem Fall jetzt ganz speziell von Supernova-Explosionen. Also wenn irgendwo eine Supernova explodiert, dann ist die Idee, dass mit dem Teleskop und dem Messgerät dann sofort da drauf geschaut wird und... Da dann ein Spektrum genommen wird, von dem man dann was lernen kann über die Explosion selbst. Und meine Aufgabe ist quasi, so die Interaktion zwischen dem Konsortium und der ESO mitzubetreuen, dass die ganzen technischen Herausforderungen erfüllt werden, dass alles funktioniert, dass das dann irgendwann mal verschickt wird und wirklich nach Chile kommt und, und sowas. Und eben gerade ist es noch in der Planung oder beziehungsweise im Bau in Europa und irgendwann wird es halt dann geschickt nach Chile und kommt wirklich ans Teleskop.
0: Wenn man jetzt so ein Forschungsteam ist in der Astrophysik und man würde sich gerne Sterne oder irgendwas anderes im Teleskop ansehen, wie kommt man dann nach Chile und, und schaut sich das an? <lacht>
1: ja, leider meistens nicht. Also ähm, das ist tatsächlich auch ein Auswahlprozess. Das heißt, wenn man das gerne machen würde als Forschungsgruppe oder als Einzelperson würde auch gehen oder als großes Konsortium, dann muss man zumindest für die eso teleskope also die von der ESO Betriebenen, ähm, muss man ein sogenanntes Proposal schreiben, also einen Antrag auf Messzeit. Da gibt es zweimal im Jahr gibt's die Möglichkeit, immer äh, im September und im, im März, dass man so einen Antrag schreibt, wo man dann quasi zwei Seiten hat, um die wissenschaftliche Frage zu erklären und was man machen will und wie man diese wissenschaftliche Frage mit neuen Daten beantworten will. Zum Beispiel in meinem Fall schreibe ich dann, welche Sterne ich genau beobachten will. Und dann gibt es auch einen langen technischen Part, welches Teleskop man nehmen will, welches Messgerät, wie lange man beobachten will und so weiter. Und das schreiben dann alle, meistens sehr hektisch und, und stressig, kurz vor der Deadline. Und es wird dann eingereicht. Und dann gibt es ähm, entweder einen Experten, Gremium-Panel, wo Leute eingeladen werden, die sich dann diese Proposals durchlesen und quasi bewerten oder die geben tatsächlich Noten dafür und was die besten Noten bekommt, ähm, hat dann die Chance auch wirklich beobachtet zu werden. Und was jetzt in letzter Zeit tatsächlich immer mehr wird, ist, dass es kein Expertengremium gibt, sondern dass jeder, der ein Proposal einreicht, selber zehn andere Proposal bekommt und die dann bewertet. Und dadurch hat man natürlich viel mehr Augen, die einen Proposal Anschauen. Ähm, bedeutet natürlich auch sehr viel Arbeit für die Leute, die was einreichen, weil ich jetzt zum Beispiel zwei Proposal eingereicht habe. Das heißt, ich muss 20 andere lesen und bewerten. Und dann hofft man, dass man Zeit kriegt. Und je nachdem, wo, welches Teleskop man gerne hätte, ist es schwieriger oder weniger schwierig. Und nur so als Beispiel für das, wo ich normalerweise Zeit beantrage, weil das das ist, was am besten zu meinen. Ähm, Spezifikationen passt, die ich brauche, ist meistens der Faktor sowas wie 1 zu 10 von Zeit, die es gibt und Zeit, die beantragt wird. Das heißt, es ist schon ein großer Wettbewerb und es ist gar nicht so einfach, die Zeit zu bekommen.
0: Wie viel Zeit wird dann in der Regel so beantragt?
1: Das variiert total. Ich persönlich, das kürzeste, was ich bisher hatte, war eine Stunde. Also wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Es gibt auch Proposal, die sind 100 Stunden, sowas. Das sind dann sogenannte Large Proposals, die gehen dann nochmal über einen anderen Weg, weil gesagt wird, bei so viel Zeit müssen noch mehr Augen drauf schauen. Aber es kann alles variieren zwischen, zwischen auch sogar ja, ungefähr eine Stunde und, und 90, 100 Stunden.
0: Und das Team fährt dann
1: selber hin? Leider meistens nicht. Das passiert nur, wenn man besondere technische, Spek spe technische Spezifikationen hat ähm, oder wenn man zum Beispiel irgendwas ganz Experimentelles, Neues machen will, wo man sich noch nicht so sicher ist, ob das funktioniert. Meistens läuft es so, dass eben, wie gesagt, die ESO ist ein Dienstleister. Das heißt, wir haben auch ganz viele Leute, die wirklich Beobachtende Astronomen sind, die in Chile arbeiten. Die arbeiten da meistens in Santiago, in der Hauptstadt. Und ungefähr ein Drittel der Zeit sind sie bei den Teleskopen. Paranal heißt der Ort, also im Paranal, und beobachten dann für eine Woche, zehn Tage die Sachen, die die anderen Leute akzeptiert bekommen haben über dieses Proposal-Verfahren. Das heißt, es gibt dann eine lange Liste von akzeptierten Proposals, wo dann steht: Okay, die wollen das und das Objekt anschauen, das ist so und so hell, die brauchen diese und jene Wetterbedingungen für ihre Beobachtungen und der beobachtende Astronom der da zusammensitzt mit einem Teleskopoperator, also jemand, der wirklich, dessen Job nur ist, dieses Teleskop und nur in Anführungsstrichen, dieses Teleskop zu, zu von A nach B zu zeigen, aufzumachen, je nach Wind wieder zuzumachen. Die suchen dann aus, was beobachten wir wann, was ist am wichtigsten, was hatte die beste Note bekommen, was funktioniert bei den gerade gegebenen Wetterbedingungen. Und als jemand, der was eingereicht hat, sitzt man dann quasi hier in Garching und ja. eines Tages kriegt man eine E-Mail und da steht dann drin, gestern Abend oder gestern Nacht haben wir deine Sachen beobachtet. Hier sind deine Daten. Viel genau. Spannend. Und dann kann man sie runterladen und und freut sich. Wenn man Aber nicht. du warst selber schon mal da, oder? Genau. Ich Eben weil ich bei der ESO arbeite, durfte ich dieses Jahr äh, Anfang des Jahres hin nach Chile. Es war natürlich ein super Riesen-Highlight für mich, mhm. ähm, weil, weil das eben nicht der Standard ja. ist. Ich war während meiner Doktorarbeit öfter selbst beobachten, aber bei so einem kleinen Teleskop, was die Kau-Löwen, wo ich meinen Doktor gemacht habe, auf den Kanarischen Inseln stehen hat. Das war auch schon super, aber wenn man dann nur so als Vergleich, das hat ungefähr einen Meter. Durchmesserspiegel. Ja. Wenn man dann nach Paranal kommt, wo die vier Teleskope da stehen, die 8-Meter-Spiegel haben, das ist einfach wie in einer anderen Welt, mitten in der Wüste. Vielleicht kennt man das, da, das, das Hotel, in dem wir schlafen, kennt man vielleicht aus dem James Bond-Film. Das kam da mal mhm. vor. Und das ist einfach beeindruckend. Der Nachthimmel, die ganze, was für Technik dafür notwendig ist, dass man eben so einen 8-Meter-Spiegel lautlos, das fand ich am überraschendsten, lautlos drehen, bewegen, schwenken kann, ähm, genau, dann durfte ich da zehn Tage mit beobachten und es war echt super.
0: Und da sitzt man dann tatsächlich die ganze Nacht?
1: Ja, da sitzt man dann tatsächlich die ganze Nacht, eben zusammen mit einem Teleskop-Operator, der mehr eben für, für das Teleskop zuständig ist. Die Astronomen sind mehr für die Auswahl der, der Objekte zuständig und die Instrumente, die verwendet werden. Und genau, da sitzt man dann im Kontrollraum ähm, Schaut immer jedes Mal nach jeder Beobachtung, ob das jetzt funktioniert hat. Zum Beispiel erstmal, erstmal muss man überprüfen, hat man das richtige Objekt genommen? Entsprechend die Daten der Qualität, die man erwartet hatte. Da muss man natürlich aufs Wetter schauen, das meistens in der Wüste relativ gut ist. Aber zum Beispiel starker Wind würde bedeuten, dass man sofort das Teleskop zumachen muss. Genau. Und dann sitzt man da mit seinen Kollegen, weil da sind vier Teleskope. Das heißt, jedes Teleskop hat mindestens zwei Leute da. Genau. Und so verbringt man seine Nächte da. Und wenn Winter ist, dann auch mal 12, 13, 14 Stunden, wenn die Nächte lang sind.
0: Was fasziniert dich denn am meisten an so einer Nacht im Teleskop?
1: Was mich immer noch wirklich am meisten fasziniert, ist, dass das alles was Neues ist. Also dass man oft die Sachen, die man anschaut, hat davor noch nie jemand gesehen. Zum Beispiel haben wir, als ich da war, ähm, von einem Kollegen, den ich kenne, zufällig was beobachtet und es war was, da war ich mit dabei bei dem Proposal schreiben und das war so, das ist so eine ganz, ähm, die, die innerste Region von einem Sternhaufen in unserer Nachbargalaxie und also es sind ganz viele Sterne auf einmal und da hat noch nie jemand davon ein Bild gemacht mit dem Instrument, das wir jetzt verwendet haben und. Wir haben das als allererstes gemacht und dann taucht eben dieses Bild da auf an, an dem Bildschirm, weil um die Datenqualität zu checken, natürlich gleich die Daten kalibriert werden. Und das finde ich einfach das Faszinierendste, dass man da wirklich Sachen sieht, die hat noch nie jemand gesehen. Da ist immer was Neues, da gibt es immer was zu entdecken. Und selbst wenn das jetzt kein wunderbares, wunderschönes Foto oder Bild ist, dann sind es zum Beispiel Spektren, also eben aufgespaltet nach Wellenlängen. Aber es ist immer was Neues.
0: Also Es ist immer, gibt immer irgendwas zu sehen. Und was fasziniert dich am meisten am Weltraum im Allgemeinen? Ich glaube, die Weite. Dass
1: das einfach so unvorstellbar weit ist. Und so viel, das wir noch nicht kennen. So viel, das wir erforschen können. So viele offene Fragen. Und meistens ist es so, dass wenn man eine Sache beantwortet, kommt die nächste Sache. Vielleicht kann ich kurz sagen, ich arbeite gerade an einem System, das, also ein Sternensystem, es wurde in der Literatur gesagt, dass es ein sogenanntes Doppelsternsystem ist. Das heißt, es sind zwei Sterne und beide sind ungefähr zehnmal bis zwanzigmal so schwer wie unsere Sonne. Also wirklich richtig große, wirklich schwer. helle, schwere Sterne, die einander umkreisen. Und das war interessant für uns. Deswegen haben wir Beobachtungen genommen und haben dann in den Beobachtungen gesehen, da sind gar nicht zwei, sondern da sind drei. Das heißt, die ersten Beobachtungen haben gezeigt, da sind drei Sterne, also zwei, die einander umkreisen und ein dritter, der um die zwei kreist. Dann haben wir andere Daten genommen, weil wir das auch interessant fanden und haben dann gesehen, ja, da sind ja tatsächlich vier. Also oh. jedes Mal, wenn wir hinschauen, kommt irgendwas Neues, was wir nicht erwartet hatten. Und das ist einfach, finde ich, total interessant. Und dann natürlich kann man sich wieder überlegen, jetzt muss man das wieder erklären. Und das macht unsere eigentliche Frage jetzt gar nicht unkomplizierter, aber es macht das ganze System viel interessanter.
0: Wenn du so abends mit FreundInnen unterwegs bist und ihr so in den Sternenhimmel schaut, was sind da so ein paar Facts, die du raushauen. Also ähm,
1: tatsächlich eins, was sehr einfach zu zeigen ist, woran ich auch wirklich selber arbeite, wo, was man auch wirklich heute Nacht wahrscheinlich sehen könnte, wenn das Wetter gut ist, ist ein bestimmtes Sternbild. Es heißt Cassiopeia. Vielleicht kennt man das. Es ist so, das hat so die Form von einem W. es ähm, sieht man von München, Wien äh, und so weiter aus eigentlich ganz gut. Und ich finde den einen Stern sehr beeindruckend, der da ist. Nämlich ist es der zentrale Stern, also quasi die Mitte vom W. Kann man mhm. heute Abend einfach mal suchen. Wenn man ihn von hier aus anschaut, dann ist es einfach nur ein Lichtpunkt, natürlich. Okay. Also einfach nur ein punktförmiger Stern. Was man durch Beobachtungen mit Spektren aber herausgefunden hat, und zwar, ich glaube, die, die erst, das erste Mal, dass der Stern erwähnt wurde, war sowas wie 1890 oder so. Also schon vor Ewigkeiten wusste man das, dass dieser Stern total schnell um seine eigene Achse rotiert. Und zwar so schnell, dass er fast auseinanderbricht. Also der rotiert einfach um sich selbst. Und er rotiert so schnell, dass er nicht mehr rund ist, sondern er ist abgeflacht wie so ein sich drehender Rugbyball. Und er formt dann so eine Scheibe um sich rum, weil er Material verliert. Und bis heute weiß man nicht sicher, warum er das macht. Also der, der dreht sich ganz schnell um seine eigene Achse, aber man weiß nicht, wieso. und es gibt, verschiedene, es gibt verschiedene Theorien. Also... Ich sage einfach meine Lieblingstheorie. Ja. Die Idee ist, nämlich passend zu meiner Forschung, dass der einen Begleiter hat, also dass dann ein zweiter Stern ist und die beiden eben sich einem irgendwann mal früher so nahe gekommen sind, dass Masse transferiert wurde, also Material von der Hülle von dem einen Stern auf den Stern, den wir heute sehen. Und dadurch, dass er Masse gewonnen hat, wurde er quasi wie so ein Kreisel einfach auch zum schnellen Rotieren angeregt. Und der zweite Stern hat seine ganze Hülle verloren. Das heißt, der ist total schwer zu beobachten, weil er dadurch nicht mehr so hell ist und so weiter und viel weniger Materie, also viel weniger Masse jetzt hat. Und genau, das heißt, heute würde man sehen, einen ganz schnell rotierenden Stern und einen Begleiter, der ganz schwer zu detektieren ist. Und tatsächlich hat man einen Begleiter gefunden, ne? Man weiß aber nur nicht so genau, was das für eine Art von Stern ist. Und ich finde es einfach total faszinierend, dass man den seit 200 Jahren ungefähr kennt, aber immer noch nicht versteht, was da eigentlich los ist, obwohl man ihn mit bloßem Auge sieht. Also wenn ihr heute Abend hochschaut, das Himmelsweh ist, finde ich sehr interessant. Voll, das machen wir mal. Alle mal, alle mal hochschauen. Hast du einen Lieblingsstern? Den, Den? <lacht> tatsächlich, naja, ja, doch schon, der ist, finde ich, also eben, finde ich sehr interessant und das andere System wo ich gerade dran arbeite, mittlerweile sind es vier, mal schauen, wie viele andere Begleiter wir da noch finden. Sterne haben ja gar nicht immer so einen romantischen Namen, wie man sich das vorstellt, gell, wie heißen die alle so? Also der eine, den ich gerade erwähnt habe, tatsächlich, weil er so hell ist, dass man ihn mit bloßem Auge sieht, der hat einen schönen Namen, der heißt Gamma Cassiopeia. Mhm. Cassiopeia, weil er im Sternbild Cassiopeia ist und Gamma, weil man quasi die Sterne durchnummeriert hat mit äh, der Helligkeit nach griechischen Buchstaben. Also der erste heißt Alpha, der zweite heißt Beta, der dritte heißt Gamma. Der Stern, an dem ich gerade arbeite, dieses Vielfachsystem, mhm. äh, heißt HD93683. Ah ja. Also wunderschön romantischer Name. Ähm, weil man irgendwann einfach so viele gefunden hat, dass man keine Namen mehr hatte. Und die wurden dann wirklich einfach durchnummeriert. Also H und D stehen für Henry Draper, weil das war der Katalog, der da genommen wurde. Also Henry Draper Katalog, Nummer, was auch immer.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was zu dir für im Laufe deiner Karriere wünscht, das mal anschauen zu können oder das mal erforschen zu können oder die Frage mal beantworten zu können, auch wenn es immens ist?
1: Es gibt auf jeden Fall Sachen, die jetzt technisch noch nicht möglich sind. Also zum Beispiel eben, ich forsche an Sternen und die meisten Sterne, die wir anschauen, heutzutage mit den Teleskopen, die wir haben, sind in unserer Galaxie. Also klar, die sieht man mit bloßem Auge und mit Teleskopen natürlich noch viel besser. Und was wir jetzt äh, mittlerweile können, ist auch in unseren Nachbargalaxien, und zwar die, die am allernächsten an uns dran sind, wirklich Sterne einzeln aufzulösen. Also wie ich vorher gesagt habe, bin zum Beispiel in einem Sternhaufen in unserer Nachbargalaxie können wir wirklich jetzt die Sterne einzeln auflösen und zum Beispiel Spektren von den einzelnen Sternen nehmen. Aber dieses Auflösen geht nur für alles, was ganz nah um uns, ganz nah natürlich wieder in Anführungsstrichen, ganz nah um uns rum ist. Ähm, wie das weiter weg ist, in ferneren Galaxien, die früher entstanden sind zum Beispiel, ist eine total offene Frage. Da ist wahrscheinlich die chemische Zusammensetzung von allem komplett anders. Und das ist so eine Sache, wo Leute darauf hoffen, dass es das mit dem ELT, also dem Extremely Large Telescope, das an der ESO gebaut wird, dass das dann möglich ist, dass wir quasi weiterschauen und wirklich einzelne Sterne in ferneren Galaxien noch anschauen können.
0: Ja, cool, dann hoffe ich, dass du das irgendwann mal dir anschauen kannst und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und danke für das sehr spannende Gespräch. Ja, vielen Dank und euch auch alles Gute und bis bald. Viele Sterne, viele Sterne, genau. Konzept, ich als Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier, Gabriela Appelskorzer, Production. Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier und Gabriel Appelskorza. Post-Production und Musik Gabriel Appelskorza. Graphic Design Fabian Bodensteiner.